0: Välkomna till taktikpodden nummer 88, den första taktikpodden på över en och en halv månad. Jag, Hasse Karstensen och Josef, vi har båda varit däckade i covid och jag fick den stora XL-varianten med hög feber och så vidare. Men nu är vi tillbaka och förhoppningsvis kör vi ett tag till. I det här avsnittet pratar vi med Kim Björkegren, den första svenska tränaren sedan Svennis som har vunnit en titel utanför Skandinavien. När vi gör taktivpodden brukar jag lära mig en eller två saker vid varje intervju. Men i det här snacket med Kim Björkigren lärde jag mig grejer varenda minut i princip. Kim kommer att berätta bland annat hur han tänker när han scoutar och hur han har förändrat sitt sätt att se på individerna i gruppen. Trevlig lyssning! Mm. Välkommen till taktikpodden, säger vi till Kim Björkegren. Tack så mycket. Väldigt kul att ha med dig i taktikpodden. Det är att du är en tränare, ett namn som vi har pratat om många, många månader. Och det var väldigt roligt att vi kunde upprätta kontakt. Jag ska snart göra en presentation av dig, Kim. Innan dess så ska jag presentera Josef Karsten Zern också. Välkommen Josef. Tack så mycket. Och Josef, du är snart klar med din bachelor's degree på University i Växjö och du scoutar för lite olika svenska lag också så det är kul att du är med. Ja Kim, då ska jag göra en liten presentation av dig. Du har jobbat som tränare i Kale, i Kisa, Elta, Gåtjodd, Hovås Bildal, Linköping, Beijing BG Phoenix i Kina och Apollon Ladies FC på Sypen där du för bara några veckor sedan alltså blev cyptis mästare och den andra svenska tränaren sedan Sven-Göran Eriksson att bli mästare i en klubb utanför Skandinavien och den första svenske som blir utländsk mästare inom damfotboll. Vad säger du om den presentationen?
1: Perfekt. Perfekt. Du fick med allting. Ja, men vad bra, bra.
0: Men vad tror du är det så att eh, du är den första, den andra svenska tränaren sedan Sven-Göran Eriksson som blir mästare i en klubb utanför Skandinavien?
1: Eh, ja det var det, den informationen jag fick till med, i alla fall och är det så så är det fyllt att nämnas i samma sammanhang som, som Svennis naturligtvis men jag, jag vet inte riktigt men, men det är väl en fjäder i hatten
0: Ja verkligen, alltså, det finns ju så otroligt mycket intressant Att prata med dig om Kim du, du är intressant som ledare, du är intressant som taktiker Men vi börjar någonstans så Får vi se var vi landar alltså, I en intervju så sa du, som jag lyssnar på Som var gjord kanske för två år sedan Så sa du att du vill utvecklas som ledare Och lära dig jobba med grupper Så vad är de viktigaste lärdomarna Du har gjort som har lett till att Du kan få ut ditt budskap eller som gör att du har kunnat få grupperna Dra åt det håll du vill
1: Jag började som seniorårtränare för 15 år sedan Ungefär Och jag utgick mycket från Att man ska behandla andra Som man själv vill bli behandlad Jag har redigerat den där bilden lite grann Och jag försöker behandla människor Som de vill Bli behandlade istället Vi är olika som människor Har olika behov Och man måste försöka se varje individ eh, lite mer än att bara behandla alla exakt likadant tror jag. Så det är väl den lärdomen som jag har tagit med mig och gjort att det har fungerat bra oavsett om jag har varit i, i Lilla Grästorp eller om jag har varit i Beijing exempelvis.
2: Är någon skillnad på hur ska man säga de olika personl personlighetstyperna som finns när du har tänkt så många olika lag runt om i världen?
1: Ja, det tycker jag absolut är. Uh, jag har ju varit i kanske den största kontrasten från ett svenskt perspektiv i Kina så att säga uh, som är väldigt annorlunda och där man är väldigt styrda och lite kvävda kanske till och med ibland. Så att det är klart att det finns väldigt stora kontraster. Det finns ju inom Sverige också men just Kina kopplat Sverige så, så är det många mils avstånd. Mm.
0: Det måste ju betyda att Alltså, om du vill behandla spelarna så som de vill bli behandlade, då måste du, eller människorna runt dig i klubben, då måste du antagligen hitta ett system för att kunna lyssna av alla runt omkring dig. Och hur är det systemet, om man säger så?
1: Jag tror jag, som många tränare, gör att man inledningsvis försöker boka in ett möte med samtliga spelare så man skaffar sig en snabb uppfattning om hur de är som människor och. Även vad de tycker och tänker kring fotbollen. Vad deras mål är. Både kanske då kollektivt men individuellt och så vidare. Och, och att man utgår därifrån. Och sen så är man ju bara människa själv så ibland blir det rätt, ibland blir det fel. Men min, ja, min tanke i det hela är i alla fall att försöka se varje person i en grupp så att säga, i ett fotbollslag.
0: Så betyder det då att när du värvar spelare, när du ser vad som saknas i truppen, då, då är det inte bara att titta på vilka kvaliteter vilka spelarkvaliteter vill du ha in, utan det behöver vara djupare än så då, eller?
1: Ja, men det tycker jag absolut. Det, så tror jag de flesta klubbar arbetar, så att säga, och att man vill ha personligheter som passar in i, i den nuvarande gruppen.
0: Vi har ju haft eh, Maria Banosic som, som gäst här i podden, och hon hade så otroligt mycket gott att säga om dig. Och, och hon kom ju in då till guldåret med Linköping 2017 där och ni hade tappat bland annat, eller klubben hade tappat sina Blacksten just innan. Då. Och vad var det du såg hos Maria Banosic som gjorde att du ville ha henne? Uh,
1: Maria är ju en fantastisk spelare när man utnyttjar hennes egenskaper på rätt sätt. Uh, däremot så är det väl ganska många som har försökt att Ändra på både personligheten och fotbollsspelaren Maria och då får du inte ut i närheten så mycket av hennes kunnande. Så, så där var det väl en balansgång i att jag fick hitta en, en roll som skulle passa henne på planen eh, och hon fick utföra den. Eh, och i slutändan så blev vi båda vinnare, eh, både individuellt men även kollektivt eftersom vi vann ett SM-gulder.
0: Hur var det? Balocic, spelade hon mer, var hon mer av en blev hon mer en tia då eller i ditt system eller hur var det?
1: Ja, det skulle man kunna uttrycka det som. Eh, när jag kom till Linköping så var tanken i alla fall, informationen jag fick från klubben att vi skulle plocka in två anfallare till eh, mot den klubb, eh, trupp som fanns då. Eh, det, var, det blev inte så av olika anledningar. Jag kom med förslag på spelare som klubben inte eh, tyckte var tillräckligt intressanta och vi lyckades inte lösa någonting annat heller. Jag ville ha in lite yngre spelare. Bland annat fanns det spelare som hette Anna Andrikård som spelade i division 1. Då tror jag om jag inte minns fel. Och även Sigotti Olme spelade i Bollstarnäs. Men klubben tyckte inte att de var tillräckligt intressanta ens på sikt. Vilket jag tror de ångrar kanske idag. I slutändan så värvade vi ingen forward. Det gjorde att vi fick tänka om lite. Stina som hade funnits där sedan innan som en djuplitsgående anfallare. Den spelaren hade vi helt enkelt inte. Vi hade egentligen ingen so-klar-forward, så att säga, central-forward. Så vi fick jobba med Maria som en mer tia, som du säger, som i spelet sista tredjedel egentligen droppade ur från mål, om man kan uttrycka det så. Och sen så hade vi djupligt så från kanterna istället. Men vi hittade en bra balans på planen och även vid sidorna av planen. Det har varit lyckat.
2: Jag reagerade på det där du sa med Anna Anvigård och i Olme. Upplevde du att det fanns bristande kunskap hos, eh, för e, hos styrelsen eller positionen inom Linköping? Som, för du såg ju någonting hos de här spelarna. Som, ja, de blev ju väldigt framgångsrika på sikt också, men klubben såg ingenting. Vad ska komma med det här? Det är
0: väl... Ja men jag tycker det var skitbra ingång. Vad är det, vad är det klubbar behöver bli bättre på för att, för att upptäcka de här spelarna?
1: Eh, ja det är en bra fråga. Jag tror man måste veta vad man söker för någonting eh, och varför man söker det. Eh, även att man kanske i ett svenskt perspektiv nu så måste man ju hitta talangerna lite tidigare. Eh, Linköping exempelvis för 5-6 år sedan hade ju möjlighet att plocka alla spelare om de ville. Hela den riktigt så ser det inte ut nu utan det finns en konkurrens från inte minst England. Så att, eh, vi måste nog från ett svenskt perspektiv bli lite bättre på att hitta spelaren tidigare och kontraktsmässigt sätt kanske skriva längre kontrakt. Också.
0: Mm. För du har ju en talang att se saker, för det har ju du sagt också att du vill ju ha in spelare som, som spelar i lägre serier. eller nej i Jag tror att du hade så sagt att i, liksom i egen akademin, i egen akademin, du ville flytta upp vissa spelare som som klubben inte ville och de spelarna har sedan liksom utvecklats och bevisat att de är bra men vad är det du tittar efter när du letar spelare när du tittar på spelare på lägre nivå Hur, vad är det du letar efter för att kunna se att de här kommer lyckas även på en högre nivå
1: Jag kan ge ett exempel jag har jobbat som motståndaranalys och analys för flertalet landslag jag har jobbat för klubblag och jobbat till att scouta spelare, motståndare och så vidare och jag och kollar på en Dijonett-match här exempelvis och hjälper ett här av med att scouta spel. så vill jag att kvaliteten ska vara så uppenbar. Så jag, vill inte, jag ska inte behöva titta i mitt sms vem det är de vill kika extra på. Jag har funnits fall jag har också kikat på en halvlek först för att se finns det någonting som kommer till mig. Och sen öppnar jag sms och kollar vilken spelare de vill att jag skulle titta på gör jag i halvtid jag ska inte behöva sitta och leta efter den individuella kvaliteten den ska komma till mig sen var det när, det kan ju vara olika det kan ju vara att en första touch eller en snabbhet eller bara att man är helt dominant, men man måste ju sticka ut tycker jag, om man ska upp och spela på högre nivå mm.
0: Kan det räcka att det finns en spetskvalitet liksom, den här har en sån intressant spetskvalitet så att den kan utveckla, den här spelaren kan utveckla de andra grejerna sen?
1: Ja det tycker jag absolut ja det det beror ju på helt vilken spelartyp det är, men, men det, det är klart att man kommer långt med en riktigt bra spetsegenskap det tycker jag.
0: Det är spännande till exempel med Ludvigsson, Gustav Ludvigsson i Hammarby som Örgryte ett tag flyttade ner till Division 2. De trodde inte tillräckligt mycket på Vi Han, han gjort 11 mål i första år, någonting i allsvenskan. Galet liksom hur, hur, hur det kan bli. Men, mm.
2: men någon, i och med att du har haft en talang anser jag också... Att du ser vart de olika kvaliteterna passar in. När du väl scoutar motståndare och letar spelare för ditt egna lag eller andra lag. Upplever du någon gång att du hittar en spelare där vars, hur ska man säga, spetskvaliteter inte kommer till rätta i den nuvarande klubben?
1: Ja, men självklart. Det är ju väldigt vanligt tycker jag att det är så att man, att man ser... En spelare som inte används på rätt position eller med rätt arbetsuppgifter. Så visst, så kan det vara i ganska många fall tycker jag.
2: Det som stor, är det något som är väldigt förekommande inom, inom en svensk kontext?
1: Jag vet inte om det är mer förekommande inom Sverige. Men det finns väl många spelare som man känner att man kan få ut lite till av. Om jag pratar om Linköping till exempel 2017 så finns det väl några, några sådana fall exempelvis så, så hade jag Lina Hurtig då som jag helt enkelt konkret frågade När trivs du som bäst på fotbollsplan? I vilket moment? Och då sa hon när jag kommer lite från vänster och kan bryta in och utmana min försvarare då trivs jag som bäst. Så Lina Hurtig var en spelare som hade spelat lite överallt och ingenstans eh, tidigare. Eh, men sen den dagen och det snacket så spelade hon på en vänsterkant hos oss. Och hon gör det även nu i landslaget. Och hennes styrka är just att utmana. Och det är klart att där fick vi ut väldigt mycket. Eh, Kostar Slani var en spelare som jag värvade in under 2017- hon spelade också lite på en kant och var inte riktigt sitt bästa ja när vi tog henne från Manchester City om jag inte minst fel var det. Men hon fick ju ut väldigt mycket från sin lite mer offensiva mittfältsposition där hon får ha mycket boll och sedan den dagen så har hon varit kanske Sveriges bästa spelare. Den första spelaren skulle jag gissa på som Gerard som tritar ner på sitt block.
0: Hon hittade ju verkligen sin rätta position där. Hur gick det till när ni hittade den? Var det genom att ni snackade eller var det bara en vision du såg framför dig?
1: Jag tycker det var ganska uppenbart i Kosses fall att, att man inte använde hennes kvaliteter varken i klubblaget eller i landslaget. Så jag tror de flesta så hur skicklig hon är med boll så att säga. Så det var möjligt att vi hade en, en samma dialog som vi brukar ha med de flesta spelarna. Men vi, vi, vi hittade rätt ganska snabbt där. och På bara några månader fick hon ju Lyfta både en eh, diamantboll och ett SM-guld. Så det har varit bra fart på karriären för henne där. Ja, precis.
0: Då kan vi komma in lite på det här med Linköping och Apollon kanske. Jag menar, du kommer till två klubbar och när du kom till Linköping och Apollon vi kan ju återkomma till Kina så småningom kanske men när du kom till Linköping och Apollon alltså, hur fick du jämka mellan hur du ville spela och hur klubben redan spelade?
1: Jag jämkade egentligen ingenting med det. Jag är, inte, jag är inte speciellt intresserad av hur de har spelat innan. Det är klart att man kikar på det för att se om det finns någonting man kan förbättra eller förändra. Men jag jämkar aldrig på det, aldrig någonsin. Som du själv var inne på tidigare så, så när jag exempelvis tog över Linköping så hade Linköping tappat en offensiv bestående av Rolf, Blackstenius och Penilla Harder. Så det är klart att jag har ju två vägar att gå. Det ena är att jag försöker hitta en ny penilla Harder och en ny Stina Plakstens. En penilla Harder går absolut inte att hitta färdig mm. för den budgeten finns inte i Linköping. Så ska jag ta in någon så kommer det att bli en spelare som har sämre kvalitet än den och det innebär att vi kommer i slutändan bli en blek kopia av det Linköping som Martin Sjögren byggde upp. Så jag ändrade på spelsättet och lite som vi nämnde tidigare så Försökte använda Maria Benussis på ett sätt, men andra spelare på ett annat så att säga. Så jag försöker skapa min egen spelidé och använda mina spelare på det sätt jag vill ha. Misslyckas man så, så är det man själv som får stå till svars, men det går heller inte. heller idén att man börjar skylla på någonting annat ja
0: Men bra men du säger att du lyssnar in spelarna Hur de vill spela så här Men finns det några principer eller Vilka principer tummar du är aldrig på är det som, Har du några principer som de här, de här kommer jag alltid köra med Oavsett vilket lag jag tränar
1: Nej, Inte direkt kan vi inte säga Jag har en förselek Att använda tre centrala mittfältar. Det, det vet jag inte om man kan säga En princip eller inte Men, men det skulle väl vara den Annars har jag, har jag spelat på många olika sätt Och med olika spelartyper och olika formationer och så vidare. Så att det är väl den enda att jag vanligtvis spelar med tre centrala.
2: Varför väljer jag att spela med tre centrala?
1: Ja, Alltså det, det finns ju motargument på vad jag ska säga nu, men enkelheten är väl att jag, jag vill hinna eh, spelet på mitten helt enkelt. Och det är klart att det går att hitta andra formationer och man kan vrida och vända på det här hur mycket som helst. Men det är väl egentligen det egentligen det enkla svaret på det.
0: Och med tre mittfältare kan du alltid dra upp en och dra ner en av dem på något vis och forma en, en annan en annan om man säger så.
1: Så är det ju. Det. det är väl lite så vi använder just nu. Vi har väl en balans på mittfälten i vårt höga pressspel, ett i vårt låga försvarspel och ett annat i speluppbyggnad. Så det, det kan se lite olika ut naturligtvis. Men, men tre centrala brukar utgå från i alla fall.
0: Om du skulle jämföra Linköpings FC från 2017 med Apollon Ladies från 2020-2021. Hur, hur, vad är det som skiljer i spelet och vad, är det som, vad finns det för likheter?
1: Det finns en del likheter tycker jag i sättet vi har valt att spela på. Ehm, faktiskt. Både uppifrån, utifrån uppställningen men även spelartyper och spelsätt. Det gör det. Sen fanns det ju i 2017s lag ett par klassspelare som kanske vi inte riktigt har här i Magdalena Eriksson och Claudio Neto exempelvis.
0: Är det någon stort som skiljer liksom, de två klubbarna åt?
1: I spelsättet? Ehm, ja, ja, men det, det gör det väl. Våran som vi var inne lite på tidigare, här, Maria Bernouzic som vi använde som centralforvård. Um, gick, eh, jag var ju en spelare som vi inte använde så mycket i djuplighetsspel eh, Medan här har vi en väldigt duktig amerikanska som heter Kristina Freda Som vi använde desto mer i spelet. Så vi, vi blir lite snabbare i vårt anfallsspel upplevde jag Den vi var i eh, 2017 eh, Dessutom så hade jag på den tiden Clareneto Som var I mean, väldigt duktig på att hålla i bollen Och det gjorde att vi... Mellanåt fick lite längre anfall. Nu använder jag en av sypens största talanger, en 16-årig tjej här. Och samma position. Och som många unga spelare så har de ibland lite bråttom fram. Så det gör att vi blir lite, eh, lite kanske korta ibland i våra anfall. Så att säga. Eller, eh, skulle vilja inkludera lite mer spelare och ha lite längre anfall än vad vi har i dagsläget. Men det är en process också så att eh, jag tror det kommer bli bättre och bättre.
0: Så hur jobbar du med ditt självförtroende Din självtillit Man ser ju många tränare, de går från klubb till klubb Och de spelar ungefär på samma sätt Och eh, finns det inte spelare Då tar de in klubb, spelare från den klubb de tillhörde innan liksom, och, För att kunna spela på samma sätt Men du verkar göra precis tvärtom att Du utgår från spelaren, vilka spelare har jag här Hur kan jag formera laget i mina ögon känns det som att liksom självmordsuppdrag, alltså du, du sätter verkligen dig själv på spel du, sätter verkligen, du gör ett risktagande liksom där. Hur, hur funderar du kring det risktagande versus trygghet och, och hur, kan du, hur, hur känner du själv att du, du bottnar i det här, nu? att du litar på dig själv, hur jobbar du med dig själv där?
1: Ja, men det är en ganska bra fråga tycker jag jag är, är orädd som människa och jag har fått många gånger höra att jag har tagit uppdrag som är självmordsuppdrag mer eller mindre uh, för att man blir inte serverad på något silverfat utan tvärtom har kanske mycket att jobba med eller tvärtom kommer som inför 2017 kommer inför efter ett SM-guld där man tappar egentligen många av de starkaste spelarna. Uh, men jag är orörd som person. Jag, jag ser hellre att jag provar någonting och misslyckas än att jag inte provar allt. Jag tycker det är en del av tjusningen av livet att man ibland hoppar i den djupa delen av bassängen och så får man se om man bottnar eller inte och jag tror det som gör att man även utvecklas som människa och, och fotbollstränare och jag känner att det har varit en styrka egentligen i, i hela min tränarkarriär här nu att jag har vågat ta med mig an saker och ting och nya grupper och nya kulturer och det berikar mig enormt jag känner att jag blir för varje år som går en bättre tränare och det tror jag blir svårt om man håller fast vid, vid gal, gamla normer och kanske utgår från, från samma stad och samma typ av spelare så att säga. Utan man måste ibland våga utmana sig själv och det är viktigt för mig.
0: Så att om du hade jobbat inom filmbranschen hade du varit stuntman?
1: <laughs> ja, det hade jag kanske varit. Ja. Precis. Jag är lite höjdare har blivit på äldre dagar så det är kanske är min. Ja,
0: jag Men Alltså du kom till Apollon, du kunde inte spela på samma sätt som i Linköping, du saknade några av de här dynamiska spelarna som du hade i Linköping. När började du tro liksom att det här kommer sätta sig bra? Fanns det någon sån punkt där du kände att nu är vi på rätt väg? Så?
1: Jag, känner, jag känner det ganska omgående. Jag tror det är en styrka hos mig att jag känner relativt snart uh, om man träffar rätt eller inte så att säga Och redan efter en två tre matcher så känner jag om det här är på rätt väg eller inte så att eh, någonstans där efter två tre träningsmatcher skulle jag säga.
0: Ja, fascinerande. Jag kan ta en sista fråga om Linköpings Apollon så ska vi gå över till den nästa frågan som du ville just. där. Men när det gäller Champions League jämfört med Damallsvenskan så har du sagt i en intervju att det handlade mycket om för att lyckas i Champions League för Linköping så handlade det mycket om att inte ta risker borta men gå för fullt på hemmaplan. Kan vi försöka ringa in vad det innebär att inte ta risker, respektive att gå för fullt?
1: Ja, nej, men det tror jag vi kan. Jag tror det var en nyckelfaktor för att vi hade ett framgångsrikt Champions League i Mellinköping. Det är skillnad på yttre faktorer i olika länder. Eh, om man tar eh, underlaget så spelade vi exempelvis i en väldigt tung matta på i när vi mötte Krag, borta. Det var regnt tungt. Något helt annat än konstgräset hemma i Linköping. Vi mötte Apollon på sypen. En, en desto hårdare matta var det. Och lite var lite solblekt. Inte ett konstgräs i Linköping. Det var temperaturskillnad som var markant på sypen. Det är också så att när ett damansvenskt lag reser så reser man inte från punkt A till B med ett utan man, Det är en ganska lång resa som brukar vara rätt och Det det är ofta att det tar nästan ett dygn att ta sig äh, ut i Europa. Och de här faktorerna tillsammans med flertalet andra gör ju att det, det finns vad ska man säga, miner att gå på tror jag i en att man inledande borta match. Det kan vara att man inte är van med studsarna på underlaget eller att det går snabbare eller långsammare. Det kan vara att man får lite soppatorsk sista 15 för man är inte van med värmen eller att man har rest länge två dagar tidigare. Så de här sakerna tycker jag man måste ha med sig när man spelar en borta match i Champions League. Och vi pratade mycket om det, att just att vi skulle få hem ett hanterbart resultat till Linköping, det vi då kände oss väldigt stark och det blir motsatta förhållanden. så att säga. Så vi, vi pratade till och med att vi kanske kunde acceptera att förlora med en boll. Huvudsaken är att det blir inte att det blir det här raset, som man får tre, fyra bollar och det blir svårt att hantera. Och tyckte vi gjorde jättebra borta matcher och hemma så, så vann vi ganska klart varje gång. Så att säga. Så det var väl en, en eh, plan som höll.
0: Att inte ta risker, det alltså att gå hem med ganska mycket folk inte, inte, inte gå framåt med allt, inte anfalla med så många spelare eller, eller köra med snabba omställningar hellre en possession
1: eller... ja, men Jag brukar uppmuntra mina spelare att våga spela sur i nästan alla situationer men, men här kanske det blev ett undantag att, att inledningsvis liksom spela lite längre i bollar och komma in i lära sig underlaget inte gå på några misstag inledningsvis Eh, när jag var i Linköping så försökte vi pressa mot. Vi var väldigt bra tränare så vi försökte jobba med exempelvis snabba inkass, sätta igång spelet snabbt och så vidare. Men när det gällde de här borta matcherna så tog vi det lite lugnare för att vi kände att vi visste inte riktigt vilket energileckage vi hade haft i och med resa och värme och så vidare. Så det var väl mer hänsyn till det. sen sände matchen väl igång så försökte vi spela den. Några som vi brukar göra så att säga. Så det är väl inte jättestora förändringar men, men lite tänka sig för inledningsvis matcherna och även då som sagt kopplat till energin. där.
0: Jätteintressant. Eh, om vi ska gå in på det här lite med skillnad damfotboll och herrfotboll då. Vi, tog ut, vi hade ju en hel lista med frågor här eh, men vi har kokat ner dem till, till tre. Jag ska, du ta första Josef efter.
2: I damfotboll kan man pressa hårdare och flytta fler spelare på bollsida. Hur kommer det sig och skulle du vilja utveckla det?
1: Ja, det är väl lite ol... det är ju de fysiska förutsättningarna men även tekniska, tekniskt utförande som jag säger, skulle koppla till det där eh, ur ett tekniskt perspektiv och ett fysiskt perspektiv så finns det damspelare som inte har samma tillslag som härspelare så det gör att göra... lyckas de med en hög press så, så tar de sig inte lika lätt därifrån en härspelare kan i många fall stå stillastående och, och skicka en boll 50 meter ur från pressen men så där får du lite mer effekt upplever jag i damfotboll fotboll om du lyckas med en hög press. Sedan är det ju den att man rent eh, fysiskt och billig där är mindre så att säga så man täcker mindre delar av plan. De här
0: frågorna utgår vi från, från en intervju där du, har, där du har sagt de här sakerna. Det, är vi, eh, så det var lite ett citat där som Josef presenterade kan man säga. Eh, jag tror vi skippar en tredje där så vi tar den här bara. Du har också sagt att om man kan öka bolltempot så har man stor nytta av det inom damfotbollen. Varför är det så? Och hur jobbar du praktiskt med dina lag för att spelarna ska öka bolltempot?
1: Ja, men det är Kopplat till här så är spelarna mindre och de är inte lika exklusiva på damsidan springer inte lika snabbt generellt sett naturligtvis. Det gör ju att med ett högt bolltempo om man kan förflytta bollen från en sida till en andra exempelvis så, så får du eh, mer gräs att spela på. Eh, och det är klart att det är fördelaktigt. Hur man praktiskt gör det så, så är väl ingen trollkar utan det handlar mer om att påpeka det dagligt eh, att, att de ska slå hårdare passningar helt enkelt. Och, jag jobbar väldigt mycket med att de gör passningar från sina utgångspositioner nästan dagligen gör vi det i vår träning. Och det är klart att det ger ju en trygghet känsla samtidigt som att det ger en ökad kvalitet i det vi gör.
0: Har du några speciella övningar som du, kan Någon övning som du tycker är bra för att spelare ska öka bolltempot både inom här- och fotbollen?
1: Jag jobbar väl inte så mycket. Det, det, det är väl klart att det finns små lagspel och så vidare som man kan öka tempot och man får mer explosiva aktioner och så vidare i det. Men, men just hårdhet det, då, då jag tror mycket på att jobba utifrån sina utgångspositioner eh, och den typ av övningar så är väl lite mer hemmasnickrade så att säga som alltså anpassade alltid efter vår spelidé. Så att, ja. Jag förstår, jag förstår.
0: Så lite mer matchlikt och så eh, än att liksom bryta ut en övning för att... Eh...
1: Exakt, exakt. Mm.
0: Alltså vi måste ju komma in lite på Kina så här och det, det har, du har ju nämnt i poddar och Maria har nämnt också det här lite galna grejer och andra spelare som har spelat i Kina det är lite, lite galna grejer som kan hända, språkförbistning och sådär. Men en sak som du har sagt i en tycker jag var intressant är att du, du lär dig att hantera dina känslor och din frustration, eh, har du sagt. Men om vi går på hur utvecklades du rent fotbollsmässigt? Eh, jag tyckte det var väldigt intressant det här, nämligen när alltså, du, alltså, en av de stora grejerna du har sagt där att du lär dig i Kina att hantera dina känslor och din frustration och lämna över mer och sådär. Eh, inte liksom ha kontroll på allt, utan. Men, men om vi går in på det här fotbollsmässiga, hur utvecklades du rent fotbollsmässigt? Alltså, går det att peka på. Att du utvecklade, hur du utvecklade ditt sätt att se på spelet i
1: Kina? Spelet överlag är ju lite annorlunda kopplat damansvenskan. Det är det ju. Jag upplever kinesiska fotboll som mer teknisk. Bättre i, i nästan alla liksom teknikmoment, mottagning, vändning och så vidare. Och de, de drillar dem ju hårt eh, i... i i många många timmar. Eh, det laget jag tror över exempelvis de kunde ju träna ibland i upp mot fyra timmar utan stopp. Och det är klart att de blir duktiga i de här momenten om de tränar ja, två, tre gånger så mycket som en svensk spelare gör. Och Å andra sidan så blir de lite långsamma också. Och det var väl det man kunde se i matcherna att tempot var betydligt lägre, även om kvaliteten kanske bitvis var bättre. Så det var väl en utmaning att, att komma som svensk och jag gillar att ha ett bra fart i anfallen så att säga och här, här är mycket, har det mycket mycket stopp i spelet överhuvudtaget. dels just på grund av att man har ganska mycket långsamma spelare, spelarna blir långsamma, men även att det finns andra kulturella skillnader även på, som domare och att man, man, man stannar spelet väldigt mycket och man stannar om någon har kramp eller bara är lite trött så att säga så stannar spelet av, så det det fick vi lite påföljde på sättet vi spelade på, att man inte fick ut lika mycket som man var van vid i, i vissa moment, omställningsspel och så vidare. Mm.
2: Om det fanns en tidsmaskin och du kunde gå tillbaka tio år i tiden och ge dig själv en kunskap som du har nu, men som du inte hade då, vad hade det varit, Kim?
1: Ja, om jag börjar med att vara lite ofin och säga att, om jag börjar från, från scratch, så att säga, när jag började min tränarkarriär var fem, 15 år sedan, så så tror jag att jag var ganska dålig på att njuta under resans gång. Att jag bara såg det slutgiltiga målet. Och, och problemet om man bara tittar där borta på det slutgiltiga målet så, så blir det väldigt jobbigt och blir väldigt svårt att nå det slutgiltiga målet. Så jag tror jobba med delmål, våga vara glad när jag exempelvis har vunnit. Jag hade en tränare som sa till mig en väldigt bra grej. Jag var lite halvdeppig en gång när vi hade vunnit med... 1-0 mot ett bottenlag som jag trodde vi skulle slå med 5 Då frågar han mig om du möter det här laget tio gånger, hur många gånger vinner du då? Då säger jag att ja, vi vinner absolut nio i alla fall. Så ja. Ja, men då skulle du vara nöjd. För om du får spela om matchen så finns det en chans att du förlorar. För det kan ju vara den tionde gången. Så se till att det inte vara för kräsen utan njut över dina vinster. Njut över den vardagliga processen. Njut över att vara där du är. Så det är någonting jag har tagit till med att se till att göra det bästa varje dag. När det går bra, njut av det. Går det mindre bra. Självklart se vad du kan jobba med, men bryt heller inte ihop. För att det är en tuff bransch att vara fotbollstränare, men också helt fantastiskt.
0: Jätteintressant, Kim. En liten följdfråga på det. Då, för det, det är ju, då, då tror du att nackdelen med om man inte stannar upp och njuter är att man bränner ut sig själv till slut, eller
1: jag tror det. Just att man bara styrar blind på att man ska nå en slutdestination hela tiden. Och, eh, livet är kort dessutom så man måste ta hand om sig själv. För att, det är inte så många som, som tänker på den där tränaren här. Nu ska jag inte sitta och tycka synd om mig själv. Det är inte det. Men, men man måste vara, ta hand om sig själv och, och skydda sig. sig själv ibland också. Och däremellan våga njuta.
0: Mycket intressant och där gäller ju allting eh, i livet kanske eh, även utanför fotbollsplanen Stort tack Kim för att du ställde upp i taktikpodden, en stor ära att få prata med dig.
1: Tack så mycket Tack för att jag fick vara med.
0: Bra jobbat Josef
1: Tack så mycket Asse och Tack så mycket Kim